0: Hola, espero que estén muy, muy bien. Les quiero dar las gracias una semana más por escuchar el podcast y ahora que estamos de regreso y elegí el mes del amor para regresar, estoy muy contenta de, de llegar a este episodio en el que vamos a platicar un poco más sobre las relaciones de pareja, el amor en pareja y cuando se vuelve un poco dispareja. La verdad es que es un tema súper extenso que no se puede, bueno, sí se podría tocar tal vez en un podcast a manera general pero no quisiera mezclar todos los temas porque son interminables son como muy, muy específicos dependiendo de la etapa de las relaciones, podemos hablar de la relación de pareja previo al compromiso cuando no tienes pareja pero quieres tener pareja, podemos hablar de las dificultades de acoplarte a vivir con tu pareja, de la crianza con pareja, entonces Quiero que este sea un primer episodio, por supuesto tendremos más y por supuesto van a seguir viniendo los invitados y expertos en distintos temas y ahí vamos a poder como desmenuzar, por ejemplo, el tema de las sexualidades es súper amplio y podemos hablar de un montón de cosas ahí. Entonces no pretendo abarcar todo, pero sí creo que, que va a haber varios episodios, tal vez frecuentes por acá, porque, por ejemplo, el próximo mes vamos a estar hablando de la pandemia y ahí hay mucho que decir y mucho que platicar y compartir sobre cómo ha ido afectando la pandemia nuestras relaciones de pareja. Ahora, en este episodio que estamos en el mes del amor todavía, que febrero históricamente celebramos al amor y que nos gusta platicar al respecto, eh, compartir eh, frases y compartir buenos momentos en cuanto al amor, yo quise hacer este episodio para hablar de esa parte emocional que tiene todo que ver con nuestras relaciones de pareja. El estado emocional previo de cada una de las partes de la relación, por supuesto que importa, pero por ahí luego aparecen como mandatos, como si no te amas a ti misma no vas a poder amar a los demás, o nadie te va a amar igual, etcétera. Y la verdad es que, como ya sabemos, el ser humano es muy cambiante y no hay reglas fijas más allá del respeto. Y yo creo que por ahí quisiera empezar. Eh, vamos a hablar el día de hoy sobre relaciones de pareja, partiendo de la idea de relaciones de pareja sanas, en las cuales no haya violencia verbal, no haya violencia física, y se haya establecido una relación de respeto. Por supuesto que a muchos nos ha pasado que estamos en una relación y acaba sucediendo algo que nos de repente nos descubrimos en una dinámica violenta. Tristemente es frecuente y eso lo podremos platicar en otro episodio porque merece la pena por completo. Pero el día de hoy vamos a hablar de, de las relaciones que pareciera todo ir bien o que parecieran estables y de repente ya no lo son, y no porque haya una falta de respeto, no porque haya violencia tal cual, pero sí porque las cosas empiezan a fallar de repente, no para todos fallan las cosas al, al mismo tiempo, pero sí es común, y eso ya lo hemos estado hablando en mis redes, en, en distintos formatos, que la inestabilidad aparezca, es un tema importante el, el conocernos, en las buenas y en las malas cuando conoces a alguien y te enamoras o a veces tienes una amistad entrañable y de repente descubren ambos que están enamorados o se va dando una relación hay muchas formas de involucrarnos con, con una pareja pero cuando ya estás en una relación eh, como que de repente se te olvida que las cosas pueden ir mal o que van a salir mal, que de repente algo no te va a gustar del otro, que de repente te vas a enojar o molestar y empezamos ahí a caer en suposiciones. Es importante recordar que, sea cual sean las características de la pareja, ambas partes vienen de marcos muy diferentes, que fueron criadas de diferente forma las personas, que muchas veces vienen de distintas ciudades o países, la situación cultural puede pesar, pero aunque sea una persona de tu misma ciudad, y que hable tu mismo idioma, y que sea el mismo... Eh, como del mismo círculo en el que tú te has desenvuelto toda tu vida, cada uno vamos a traer una dinámica distinta, una forma en la que nos educaron distinta, y vamos asumiendo cosas. Es muy frecuente que cada parte de la pareja asuma que el otro debe hacer algo, o debería saber algo, o debería estar al pendiente de algo, y algo frecuente que yo noto en mis pacientes más jóvenes, que están ahora en sus 20 tal vez, es que esperan cosas en el mundo virtual. Para quienes somos mayores de 35 y más, 40, 50 en este momento, no nos tocó experimentar las relaciones de manera virtual desde un inicio, porque la virtualidad apareció cuando nosotros ya teníamos relaciones de pareja. Pero para quienes nacieron ya con redes sociales y demás, sí es una situación en la que asumen y que la vida de los likes y los me dejó en visto o lo bloqueo y me bloquea es parte de su relación de pareja es una parte fundamental es una parte importante y no podemos desestimar esa virtualidad la parte virtual de las relaciones de pareja tiene peso, importa y vale no porque sea un like o porque sea una situación como ajena no vamos a a considerarlo y vamos a decir bueno solo vamos a considerar lo real porque porque esto no está sucediendo el like no importa qué tiene si no te sigue qué tiene si no te contesta la verdad es que sí importa no nos puede dar igual porque la vida virtual es real para nosotros nos relacionamos por ahí eh, nos sentimos bien o mal dependiendo de las reacciones de los demás. Entonces, por supuesto que la postura de nuestra pareja ante nuestra presencia en redes sociales tiene importancia. Y si tú que me escuchas no tienes redes sociales o tu pareja no tiene o no las usa o no te sigue, está bien, no es una regla inquebrantable. Yo a lo que me refiero es a que no podemos dejar de lado eso. Como les digo, yo no viví esa parte como se vive ahora, pero sí lo veo mucho en consulta y he ido aprendiendo junto con mis pacientes a darle esa importancia. Sí importa si bloqueas o no a tu novio cuando te enojas, sí importa si tu esposo te sigue o no, porque es un acuerdo que ustedes juntos tendrán que, que establecer. Independientemente de si viven o no juntos, de si tienen o no hijos cada pareja va a decidir la manera en la que se relaciona tanto físicamente como virtualmente como socialmente. Hay parejas que no se permiten tener amigos fuera de, o sea, no pueden tener amigos una parte y la otra parte si no son amigos entre todos y eso podrá sonar como, muy, como una prohibición, pero hay gente que, es, que va bien con esos acuerdos. Y si hay respeto al, al momento de establecerlos, también se vale. Pero si sí es algo común, independientemente de las características de cada relación, que vamos asumiendo mucho y de repente perdiendo la comunicación, o bien se va haciendo evidente que no hay buena comunicación. ¿A qué me refiero con eso? Que al principio a veces no necesitamos decir mucho porque es... El inicio de la relación es, es, está muy lleno de, de magia y de ilusión. Si tú que me escuchas no tuviste un inicio de tu relación de pareja tan romántico y mágico, tampoco te preocupes, no es que a todos les pasa así, pero en, lo más frecuente es que pase así, que al principio veas lo bueno, que te ilusiones, que no estés tan enojada o enojado y después empiezan a aparecer cosas que ya no nos parecen. Pero mucho tiene que ver con lo que suponemos. Un gran, gran paso que importa un montón en las relaciones de pareja es aprender a comunicar lo que necesitamos. Frecuentemente tenemos quejas para nuestra pareja. Es que no me hablas, no me escuchas, es que no pones atención, es que no te importa, no te acuerdas de lo que es importante para mí. Pero tenemos esa, esos reclamos en la cabeza generalmente, a veces en toda la emoción, pero no los decimos. Eh, luego nos desahogamos y decimos es que pareciera que no le importo y si alguien te pregunta y ya se lo dijiste, te dicen no, es que él debe de saber que soy importante. Pues debería de saber tal vez en un libro o en el ideal, pero en la realidad hay que sentarnos y platicar sobre cómo nos estamos sintiendo. Hoy oh, estaba todo bien y de repente me estoy sintiendo así. Eh, también hay que preguntarnos esas suposiciones de dónde vienen y eso pasa mucho cuando la relación va avanzando y empiezas ya sea a vivir en pareja o a tener responsabilidades juntos, compran algo juntos o tienen ciertas responsabilidades compartidas y entonces te molesta que no lo haga o te molesta que no lo haga tal cual tú quisieras o cuando tú quisieras. habemos ah, a quienes nos pueda molestar que si una parte de la pareja es más rápida o más lenta de lo que queremos o... No nos lee el pensamiento y no hace lo que queríamos primero, sino otra cosa. Yo sé que al escucharlo así pareciera algo cómico o algo ilógico, pero en la práctica es lo más común. Que digamos, ¿por qué no recogió tal cosa? ¿Por qué no me preguntó por tal cosa? Pues porque tal vez no piensa como nosotras. Tal vez no está... Todo el tiempo nuestra pareja pensando igual o está en lo suyo o tiene miedo de hablar o no sabe si nos vamos a molestar. Entonces es muy importante que consideremos la contraparte. Ahora, ya si nos vamos un poco más hacia la profundidad de lo que hay detrás de las relaciones de pareja, yo te invitaría a que te preguntes ¿qué supones tú que debería darte una relación de pareja estable? Y ya que lo tengas claro, que te permitas darte un momento y pienses, ok, yo estoy en una relación de pareja, ¿qué espero obtener aquí? Además de amor, que es algo que cada quien tendrá su definición de cómo se siente amada o amado. Pero ya que tengas claro qué buscas al estar en esa relación, pregúntate qué estás aportando tú para esa relación. Antes de preguntarte qué aporta tu pareja, pregúntate tú qué aportas. De ese ideal de pareja que tú tienes, cuánto es parte tuya, cuánto es construcción tuya y cuánto todos los días trabajas en eso tú. Antes de empezar a señalar, antes de empezar a molestarte por lo que no estás obteniendo, haz una pausa, aclárate tu objetivo ahí y Cuestiona tu parte, cuestiona qué estás aportando tú a la relación de pareja y ya que lo tengas claro o que te des cuenta que no tienes claro lo que aportas, piensa que no estás haciendo tan bien, tal vez no he sido tan sincera, tal vez no he dicho lo que siento, tal vez no he sido clara respecto a mis necesidades, tal vez solo he pensado en mí, tal vez estoy muy ocupada, tal vez... Necesito mucha cercanía física, tal vez, tal vez, tal vez. Ya que lo tengas claro, tu parte, ¿qué tienes tú dentro de la relación? ¿Qué estás tú aportando o dejando de aportar? Entonces voltea a ver a la otra parte. Entonces voltea a ver a tu pareja y pregúntate qué quieres que aporte que sí está aportando y que no está aportando. Y después de todo ese análisis podrás llegar a comunicarle cosas. Ahora, esto puede sonar como tal vez sencillo, es un ejercicio simple, pero después de que lo hagas, eso se puede convertir en una práctica constante cada que algo vaya mal en tu pareja. Cada que tú digas, porque si todo iba bien, ahora siento que estamos distantes que no nos entendemos, que no le importo, que no me importa, que me habla mal, que no, le, que no le gusta lo que hago, o que pareciera que nada más convivimos. Hay que replantearse de nuevo las preguntas y volver a sentarse y platicar. Pero ahorita acabo de decir algo que me parece importante también tocar el día de hoy. Es un tema frecuente que escucho no solo en consulta, no solo en reuniones sociales, virtuales, por supuesto, porque pandemia pero es frecuente que una de las partes de la pareja se pregunte ¿por qué pareciera que somos roomies? O sea, para quien no conozca el, el pochismo que acabo de decir, ser roomie es como compartir casa nada más, vivir juntos pero no ser pareja. Eh, cuando vives con alguien que no, que no es tu pareja, es tu roomie. Y de repente quienes estamos en pareja viviendo, compartiendo un espacio, nos sentimos por ratos así, como, a ver, pues no nos vemos tanto, no compartimos tanto, no hemos conectado tanto físicamente, estamos ocupados o cansados o molestos, y de repente nos vamos convirtiendo en eso, ¿qué pasó? Y hay para quienes eso significa el final de la relación, pero habemos muchos para quienes no, son etapas, son momentos, necesidades, a veces necesitas espacio, a veces estás triste, a veces estás cansado, confundido, y no tienes que... Pensar que esos lapsos de distancia entre la pareja son lo peor o son... Eh, no tienes que tratar de repararlos todo el tiempo. Y ahorita que digo eso, creo que puedes entenderlo mejor si utilizas el ejemplo del silencio. Cuando estás platicando con alguien, de repente hay silencios, que a veces se llaman silencios incómodos, pero yo no creo que sean tan incómodos. Creo que son necesarios. Si no hiciéramos silencio entre palabra y palabra, no entenderíamos lo que estamos escuchando. Igual que al leer, si no hacemos pausas, no tiene sentido la redacción. Entonces, en la relación de pareja también se necesitan pausas. Se necesita que a ratos no estemos uno cerca del otro, que a ratos no le contemos todo solo a esa persona, que a ratos nos moleste algo y nos parezca ilógico algo que hace. Que a ratos encontremos como aburrido algo que le gusta o que no entendamos lo que nos está diciendo. A veces eso se necesita y es sano porque va a propiciar una mejor comunicación o a veces eso nos va a aclarar. Sabes que sí, tú y yo ya no tenemos casi nada en común. No disfrutamos aprender uno del otro no disfrutamos estar juntos, llegó el momento de separarnos, también se vale, pero no siempre la distancia significa que se acabó la relación. Muchas veces una de las partes de la pareja está pasando por una transformación o tiene miedo o está confundido o está enfermo. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero sí es muy, muy importante considerar de qué manera estamos comunicando lo que nos pasa y otra cosa clave es a qué estamos dispuestas, a qué estás dispuesto dentro de una relación, qué es negociable y qué no es negociable para ti. Hay límites muy distintos en cada persona, hay personas que no están dispuestas a hacer su tiempo que son muy celosas de sus actividades, de su vida social. Hay personas que sus amigos son lo más importante. Hay personas que no están dispuestas a dejar de trabajar y trabajar porque les encanta su trabajo. Y hay personas que creen que la relación lo va a ser todo en la vida. Yo te diría que te cuestiones todo lo que has supuesto hasta hoy. Y en cuanto a la relación de pareja me refiero. Y después te preguntes, si esas suposiciones son tuyas o vienen de lo que viste en tu casa, ya sea de la pareja que, que tuviste y que te crió o de la pareja que no había en casa y que tú idealizaste y quisiste construir. No siempre repetimos el patrón de quien nos crió. A veces buscamos hacer todo lo opuesto y a veces eso nos termina lastimando más y a veces aprendemos eh, en cada caída... Y eso es parte de la vida y eso es normal. Las relaciones de pareja son muy complejas, por eso les decía al inicio que no podemos encapsular todo en un episodio. Y ustedes ya saben, para quienes me han escuchado previamente, que los episodios que hago yo sola intento hacerlos más cortos, menos técnicos y menos pesados, porque me gusta que me escuchen un ratito, se queden con algo y sigan su día como pensando en lo que les comparto, pero no tanto como cuando invito personas, eh, amigos o expertos, porque ahí me gusta tocar temas específicos y darles voz a ellos, entonces el formato es distinto. Pero me gusta que estos episodios sean más cortos, y por eso al hablar de pareja no quiero abarcarlo todo. Quiero que, que el día de hoy que me escuchas y que hablamos del amor y del amor en pareja, Quiero que pienses en ti, en la relación. Más allá de que si tus relaciones han sido exitosas o, o no han salido como tú querías, ¿qué suponías que ibas a obtener ahí? ¿O qué supones que vas a obtener en la relación que tienes? ¿A qué estás dispuesta? ¿A qué estás cediendo? A lo mejor de más o de menos. ¿Y qué le estás exigiendo a la otra parte? A veces somos duras y les exigimos cosas a nuestras parejas que no tendrían por qué hacer o no tendrían por qué darnos su tiempo por completo, su, su ser incondicionales con, contigo y con todo lo que tú quieras cuando tú no estás dispuesta a hacer lo mismo. A veces nos parecen injustas ciertas decisiones de nuestras parejas y no pensamos en las nuestras, que pudieran parecer injustas también. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy a que reflexiones ¿qué estás trayendo tú acá? Ahora vamos a pensar que tu relación va bien, que tú tienes claro lo que aportas, tu pareja tiene claro lo que aporta, ambos aportan cosas buenas, ambas partes están en sintonía y todo va bien. Ahora, después, ¿eso qué sigue? Pues sigue construir un nuevo espacio, una nueva vida juntos. ¿Por qué? Porque las relaciones de pareja justo crean nuevas familias independientemente de si hay matrimonio, si hay hijos o no, cada unión, cada pareja va a hacer esa magia de crear nuevos espacios, nuevas reglas, nuevos horarios, nuevos gustos. Entonces hay que estar dispuestos a tirar unas cuantas cosas que traemos cargando. Imagina que vas a vivir con tu pareja, llegas tú al espacio que van a compartir, llega tu pareja al espacio que van a compartir y cada quien trae su equipaje y no cabe todo porque el espacio no es tan grande ¿Qué dejarías fuera ¿Qué no necesitas de lo que tú traías cargando ¿Qué no necesita tu pareja de lo que traía cargando y dejen eso afuera dejen lo que no sea suyo dejen lo que ya no les guste aunque haya sido suyo y dejen un poco espacio de más atrévanse a, a que haya vacío así como el silencio el vacío se necesita para desear para llenarlo de cosas que te emocionen ahora, que no sea aquello que traías cargando y ya no te sirve. Para eso sirve el espacio, para que lo puedas llenar de todo lo que quieras o descubrir, tal vez crees que quieres algo y tenías idealizada a la pareja, pero ya que estás ahí dentro, en ese nuevo espacio, y empiezas a llenarlo de eso que tú querías o creías que querías, descubres que en realidad no te hace tan feliz. Te puedes equivocar todas las veces que necesites, tanto en lo que dejas fuera y dentro de la relación como en tu elección de pareja. Se vale tener parejas, se vale experimentar todo lo que necesites. Habemos quienes no necesitamos tantas parejas para decidir lo que queremos o para comunicarnos y habrá quien necesite muchas y eso está perfecto. Mientras impere el respeto, mientras veas por ti, te conozcas y te aclares qué quieres, quién eres y qué aportas, se vale. Que si se puede salvar una relación muy fracturada, seguramente sí, si ambas partes están dispuestas. Que si las relaciones fracturadas te van a llevar siempre al, al pasado, frecuentemente, pero eso no quiere decir que vas a ser muy infeliz y que si algún día vas a tener pareja, si tú que me escuchas estás soltera y lo has intentado de diversas formas, yo espero que si tú quieres, tengas las parejas que, que quieras, pero sobre todo que antes de iniciar una relación de pareja, si ya escuchaste este episodio, te des permiso de cuestionarte todo eso y de llegar a la relación con otros ojos, con, con unos ojos de alguien que va a explorar un nuevo mundo y va a disfrutar, porque deberían de disfrutarse las relaciones en muchos momentos. Que hay momentos duros, por supuesto. Hay dolor, hay enojo, hay cansancio, pero hay mucho disfrute y hay mucha oportunidad de crecimiento. Y es importante que consideres que si quieres una pareja de vida, va a ser quien te acompañe y vas a estar ahí para tu pareja. A veces, tu pareja estará para ti, a veces tú estarás para tu pareja. A veces te vas a sentir perdida, a veces tu pareja también. Entonces vamos perdiéndole el miedo a construir parejas distintas, vamos perdiéndole el miedo a aceptar que nos equivocamos, a fallar, a llorar, a molestarnos y a hablar. Y también vamos perdiéndole el miedo a las redes sociales y a la vida virtual y vamos aprendiendo de los jóvenes que tantos nos enseñan y que nos hacen saber que sí se puede tener relaciones a distancia, sí se puede eh, hacer parte de la relación, la parte virtual. Tal vez no será lo más importante, pero a veces es la vía con la que contamos y no tenemos tampoco por qué estar tan en contra lo que más nos va a servir es tener claridad, es conocernos y tener el valor de aceptar tanto lo bueno como lo malo que tenemos y todo eso bueno y eso malo que aportamos a una relación, entonces eso es lo que yo quería compartirles para abrir esta serie de podcast sobre las relaciones de pareja y el amor en pareja eh, no van a ser seguidas las, los episodios respecto a la pareja porque tenemos varios temas que, que platicar pero les aseguro que vamos a ir platicando sobre cada uno de los detalles de cómo la crianza nos transforma como pareja, la crianza de los hijos, de cómo a veces tenemos marcos de referencia muy rígidos y nos cuesta tanto flexibilizarlos, de cómo la pandemia nos ha transformado como parejas que ya les decía que ese sí está más próximo a llegar y de cómo el ideal que buscamos es que la pareja esté ahí acompañándonos como un equipo, no que sea mejor o peor que nosotras o nosotras ser mejor o peores que nuestra pareja, entonces espero que todo esto que les comparto y les comunico les ayude a poner luz donde no había o a subrayar el espacio que necesiten subrayar de sus relaciones de pareja o de su vida de pareja y si no tienes pareja velo como una señal de que tu próxima pareja podrá ser distinta que este nuevo intento que tengas después de escuchar pueda aportar algo a que tú llegues a la relación desde otro punto de vista espero que te sea útil todo esto y te agradezco infinitamente que me escuches, que hayas escuchado todos los episodios hasta ahora y sobre todo te doy las gracias por compartir mi trabajo. Para mí es importante saber que mi trabajo llega a donde debe llegar, que a quien le llega es el momento de escucharlo. Te agradezco mucho que, que lo compartas, que comentes, que me retroalimentes y aquí seguimos. Nos espera un año interesante Todavía cerrar el mes de febrero y en marzo tenemos mucho que celebrar. Así que vamos a seguir por acá y por todos los medios. Tú ya me conoces y sabes que en redes sociales me encuentras como mamá Laquil y que cada semana comparto contenido que a mí me parece relevante e importante y siempre escucho tus sugerencias. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.